0: Tusen takk for det. Ja, og det vi skal snakke om i dag er altså statusmøll og hva den gjør med oss, og hvordan vi ja, kan komme oss av. Og hva er det dette her da handler om? Jo, altså bakgrunnen min for å være dette her, det har jo vært at jeg har vært opptatt av hvordan folk behandler seg selv i alminnelighet, men... Også vad som skjer med folk når de begynner å bli perfektionistiske. Og det er noe av det vi skal se nærmere på i dag. Og eh, hvordan nå folk opplever et sånt type press, et røsj i retning av å være flink enn noe en ting, men av være pen og være vellykket på en veldig stor rekkefelt, og noen blir ganske forkavet ut det. At det er snakk om veldig, veldig lange to-do-lister og veldig tette avtale bøker, og så er det andre igjen som ja, ikke kommer seg påmøl i det hele tatt, som gir litt opp. Så du har på en ene side en god del ganske forkavet, det er veldig slitne, en del som er litt sånn på tuppa hele tiden, og så er det andre som rett og slett kobler seg mer mindre ut av dette her så vad er det dette handler om på ett nivå så handler det om arten vår og da vil jeg begynne å si om den den får litt dårlig rykte i, i disse dager og det er sånn at det er en ultrasocial art vi er ikke bare sosiale men vi er ultrasosiale vi har overlevd gjennom å holde sammen det er slik vår art har blitt vi hade vært løvemat hvis vi skulle opptrø alene på savannen det er i fellesskap vi har klart oss vi er utvalgt på vennlighetskriterier altså vi snakker om survival of the fittest Bland mennesker så har du også vært survival of the friendliest det at du er vennlig det betyr også at andre vil ha deg med i flåken sin så det er et skusikkriterium leter du etter en venn vad ser du etter jo, det er jo en som da er vennlig. Du tar ikke en som prøver å dominere deg. Og du ser etter en partner, så er det ganske mye samme kriterium. Aldri først, så kommer det et par andre ting også, men vennlighet kommer først. Og vi blir fysisk og psykisk syk av isolasjon. Slik at det å være isolert, skårer jo på også fysisk helsekriterier, Like ille som, som det å røyke. Slik at det, det, er, det er veldig usundt for oss. Og vi blomstrer når vi kan være jævnbyrdige. Vi trives veldig, veldig godt med det. Og når du ser på urfolkeslag, så, så er de veldig jævnbyrdige. Det er hierarkier der også. Men, men først og fremst er det en jævnbyrdige. Og, og vi i vår kultur er veldig opptatt med ledere og sånt, og det er klart at det er jo enkelt ufolk også, men, men ofte har de heller en, en gruppe, ofte er det de eldstes råd som bestemmer ting, at det trenger ikke være en som peker seg ut det. Og slik er det også andre arter. Hvis du er for eksempel en skimpanse, så er du også opptatt av samhold og flokken din, men du er litt mer trigger-happy. Sånn at hvis du kommer ut fra en chimpanse, så skal du være litt varsom med ordet du dulter, for den kan tolke det som at du ypper deg, og da blir det slagsmål. Så er du en chimpanse som må du rene med å slåss av og til. Og det gjør ikke vi mennesker i, i normalt sett. Nå er det også slik at når vi har en flokk, og vi er trygge i den, så blir vi opptatt av vår plass i den flokken. Rett og slett. Hva tenker andre om meg da? Hmm... Ja, og hvor, hvor flink jeg i sammenlignet med hun eller han? Vi klarer ikke helt å unngå å tenke på det. Så vi prøver å sikre oss en plass. Det er litt som getting along and getting ahead. At samarbeid og konkurranse er to hovedmotiv. Slik at man ser på hva det er for noe som driver oss, så er begge deler like sant, men samhold kommer først, for uten det overlever vi ikke. Og når vi da er først i gang og har uh, samfunn, så blir jo det hierarkier, det blir rolleforventninger, det blir strukturer for fordeling av goder og bøder, det blir sosiale lag, det blir også slik at status bestemmes av sosialt lag, bestemmes også noen steder av etnisitet. Det er jo noe man virkelig vil prøve å unngå, men men det kan skje. Uh, det kan bestemmes av kjønn, og noe vi prøver å unngå. Så det er jo veldig mye som er på et strukturelt nivå som også kan bestemme statusen vår. Det vi skal se på nå, det er mer statusmotivene våre, og hvordan vi håndterer de. Så den statusen vi er her, det er ja, det å være verdsatt og respektert av andre. Den opplevelsen av å være verdsatt og respektert, som er et veldig sterkt motiv i oss. Veldig sterkt. Fordi at det å være verdsatt og respektert, det gir tilgang til ressurser slik du kan si jeg kan si deg at nei, jeg er jo ikke noe opptatt av status, herlighet jeg går ikke rundt og tenker på det og det er gjerne mange her som gjør vel saken er den at det kan du gjøre fordi du allerede har status hvis du er en med virkelig lav status, en som andre ikke verdsetter, andre ser ned på ja, du kommer til å merke det, du kommer til å merke det veldig godt, og du kommer til bli opptatt av det så vi når vi har status, så er det sånn at vi er lettere for venner, vi har lettere for å få en partner. Vi ser på i befolkninger også, de med høyere status, der klarer barna seg bedre. Slik at det er noe brutalt i dette med status også. Og det er jo derfor vi også får en statusmølle ut av det. Påvirker den fysiske helse også? Michael Mermott har sett på hierarkier i brittisk byråkrati. Og det trenger ikke å være så store lønnsforskjeller i de hierarkiene der, men det er statusforskjeller. Og en ser at de, er du lenger oppe, så har du bedre fysisk helse enn hvis du er lenger nede. Så det og følelsen av å være at den påvirker oss også kroppsliv. Og den påvirker livskvaliteten. Det er mer enn penger. Som er interessant, for klart, vi er jo en kultur der vi, vi er ganske opptatt av penger, men må vi huske på at de hundre og år der det har vært mennesker, så har det stort sett ikke vært penger den seneste tiden. Så vi, vi har ikke noe naturlig tilbøyelighet til å være veldig glad i penger. Det, det er kulturellt lært. Og påverker adferden din. Slik at når du har status, så setter det sig i kroppen noen av de kroppslige uttrykk. Du, du snakker ofte i en samtale. Du føler dig mer berettiget til å avbryte andre også gjerne. Og du kan ha et mer uttryksfullt ansikt. Og... En mer avslappet kroppsholdning. Slik at vi kan se det på oss når vi er fornøyd med vår, vår egen status. Og det er altså mer motiverende enn makt. Det, og det er interessant at det er mer motiverende enn makt. Det å har makt kan gi status. Så ofte så søker folk makt også som et middel for å få status. Men du har jo også mennesker som ikke, ikke er på toppen av makt-hierarki, men som har veldig, veldig høy status. Og så det ditt status tabu Du taper status av å være opptatt av status Slik at uh, jeg kunde innlede helt feil i dag uh, Hvis jeg da begynt med Ja, jeg er professor, Per N. Binder Og jeg har utrettet sånn og sånn og sånn og sånn, og sånn. Ikke sant? Da hadde liksom drittsekret flagg begynt å heve seg her Og jeg tenkte, okay, han der er en sånn den Så vi liker ikke skrytepaver vi skal ikke vise at vi status. Vi ser i ubefolkninger også. En god jeger kommer gjerne, den som har dratt i land et uh, godt Vi hvis den, den jegeren begynner å skryte, så det mange steder de til og med har laget sanger for å, å synge og for å få den personen ned igjen. Gjerke den personen ned det for uh, en, en skal ikke skryte av sånne ting. Uh, det var jakte er jo som noe man gjør i fellesskapet, så det vil jo ødelegge hele jaktmoralen. Så så er det jo faktisk har skrevet, eh, skrevet de første fire kapitlene i en bok om statusmøll, og det, det har vært interessant å, å skrive selvfølgelig, eh, men det har også vært interessant med respons, for jeg sendte det til forelag eh, og da het noe sånn som statusmøll og hvorfor du ble hektet på status og hvorfor det ble hektet av, ett eller annet sånt jeg husker ikke helt akkurat den første titel der men i alle fall, så fikk jeg brev tilbake om at, vel Binder, du skriver veldig fint om dette, og dette er ett interessant tema godt språklig utført, men hvem vil vel kjøpe en bok der de innrømmer at de er opptatt av status? Altså, det er ingen som går in på en flyplassbokbutikk og kjøper noe sånt. Og det har ju de fullstendig rett i. Altså, de har det helt rett. Så, så jeg har jobbet videre med boken og tviket den i retning av det som folk faktisk og kjenner på. For folk har ikke kunnet å kjenne på at de er veldig opptatt status i seg selv. Men jeg har rettet den mer mot forventningspresse som folk opplever i disse dager. Så jeg sendte et nytt forelag. Så nå håper jeg at det får napp den gangen. Jeg har i hvert fall fått et test på at den er brukbart Så, dominans-hierarkier er den mest primitive formen for status. Og eh, vad er det for noe? Det er jo ofte det folk tenker på. Først, når en snakker om status også, altså dette med, med dominans. Og eh, Dominans det handler om å få status gjennom tvang, trusler og torpedering av andres status. Slik at i en så er det ganske mye dominans ut og går. At en tvinger sig igjennom på en vis, en truer og gjør seg til på den måten der, slik sånn som disse karlene her også gjør. Det er mange dyreflokker, veldig preget av dominans, men ikke bare det. Altså, sant? Du ser blant hunder, du ser på hvem som er den dominante. Men når ting er avklart, så vil de gjerne leke. Og, og, altså, sant? Og, og de vil ha venner, og det, det, det betyr ikke det eneste motiv de har. Og så med kjempanser. Og det er også litt myter når det gjelder kjempanser. Altså, med alfahanen, det kan være den største og sterkeste i flokken, men det kan også være en mindre og han som har gode venner, gode allianser. Og dette med torpedering av andre status... Det kan også skje i menneskeflokker. Det er en sånn veldig primitiv måte å få status på, det er å, og da begynner å baksnakke andre, og prøve å, å få de ned, og på den måten få seg selv opp. En dominanstype av status. Så dette er altså vanlig blant dyrearter, hos mennesker som mobber, da bryter dette her igjennom, i mafian, og en rekke andre grupper du nettopp ønsker å være medlem av. En evolusjonsforsker som jeg synes er veldig spennende, Richard Brangham, han mener at vi var ganske trygge og happy en gang i tiden, altså at mennesker slåss en god del, men at det avtog for sånn 700-100.000 år siden. Og han har bland annet sett på at vi har fått mer tandre ansikter. Vi har ansikter som ikke tåler slagsmål like godt som det som var tidligere. Og... Det han også mener her er det som har skjedd blant menneskene er at det brutale, impulsive alfamenn, de damen, og alfa alfamenn mistet draget på damene rett altså, Det var ikke den typen menn som var attraktive lenger. Det var ikke attraktivt som venner lenger. Og det var symbolsk status overtok. Altså andre typer av status. Så er det også slik at det en rest av dominansmotivet i oss alle. Altså, når vi føler oss tråkket på, så hever vi igjen stemmen. Da, det er en sånn, den statustype måtte å få holde seg på, som, som og, og det er ofte en mix. Altså, du kan se si at en boksekamp kan ju se ut som det handler om dominans. Men så er det jo også regler i en boksekamp. Og eh, hvis du bryter de, så, så taper du all ære. Altså, det, det er skammelig. Det skal du ikke. Så de ulike motiv, de blander seg sammen. Det som viser seg er at dominante personer har lettere for å få ledeposisjoner. Og de setter seg selv først, de er lite lydhøret, og får ofte de dårligste resultatene. Så det er et väldigt god grund til at vi trenger demokrati. Altså, er det er typen typene her som tar sig fram. Eh, vi har jo ett eksempel dessverre i et, et naboland akkurat nå, med en sånn kar. Så det som kjentegner mennesker først og fremst, det er status Og... Eh, det er på godt og vondt, for det er faktisk noe jeg er veldig bra med, også, at vi søker prestise når vi ser et alternativ dominans. Det handler om at de moralske karakterer teller, at kompetanse og kunnskap teller mye for din status, og det å være best teller, altså suksess. Moralsk karakter, kompetanse og kunnskap. Men moralsk karakter aller først. Den ser er at, det er noen grunnleggende forskjeller mellom dominans og prestigje på motivfronten at den dominante er fryktet, mens den med prestigje er ofte godt likt. Og eh, de som søker dominans beskriver seg selv ofte som aggressive, selvsentrerte og manipulerende. De har ikke noen med å innrømme det. Ikke sant? Altså, jeg er noe, tross alt en tøffing, det er jeg som skjer igjennom her. Og, tss, ah, er du nok bra aggressiv? Ja, jo, det kan jeg si. Ja. Altså, de har ikke noen med å innrømme det. De som søker prestige beskriver seg som ordentlige og samvittighetsfulle, omgjengelige og har ofte en god selvfølelse. Så det er ulikt. Og ofte så har de som søker prestige noe lavere testosteron enn de som søker dominans. Det er kanskje ingen bombe. Ta litt på moralsk status først. Og det er et uttrykk for godt vi bidrar til gruppen. Og moralsstatus er kjempeviktig. Altså, og vi undervurderer det ofte hvis du skal bli medlem av en gruppe hvis du skal ha deg en venn men ta, la si, du skal bli medlem av en gruppe og, og hva er det som bestemmer førstinntrykket? jo det er om du er vennlig ikke sant, altså førstinntrykket mennesker får hverandre, det har man forsket på hva er det folk legger aller mest merke til aller først, når de møter en ny person jo det er jo om vedkommende vennlig, og det har en grund. de som ikke har den vennlighetsdetektor de er ikke her mer fordi at de kunne møte fremmed, en fremmed og ikke legge merke til om det var venn eller fiende. Så det er også en brutal side ved dette her. At uh, vi er avhengige av, særlig, altså ikke sant, nå lever jo vi på en, på en veldig sånn fredsommelig måte, men tänk når du levde i en liten gruppe på 20-30 personer, og så møtte du plutselig en helt fremmed, litt om å gjøre og sjekke ut om dette var en vennlig person eller ikke. Så vennlighet kommer aller først. En du snakker med folk som skal til jobbintervjuer og sånt også, så... Så, så sier vi også det. Husk på, vennlighet kommer alle først. Altså sjefen, han er jo opptatt av hvordan det er å spise lunsj sammen med deg. du går inn i fellesskapet der. Så vennlighet først. Og så selvfølgelig, ja, en type, altså hvis du i tillegg viser moralsk integritet på en måte at du er ærlig, ja, så har du pluss der også. Ikke sant? Altså du viser at du skal stole på. Og så kan du og så demonstrerer at, og så har jeg noe å bidra med til dere, jeg kan sånn og sånn. Så kan det komme. Kompetanse. Som også selvfølgelig er en del av et førsteinntrykk. Så hva er moralstatus? Jo, det er å dele, det er å til fellesskapet. Loyalitet, generositet og medfølelse med andre, rettferdighet og det å utvise mot for å hjelpe andre. Vi, vi liker sånne folk som utviser mot for å hjelpe andre. Det er, det kan være mennesker, og de bare vil se en brandmann så tar ned en katt fra et treet så får vi den godfølelsen på en måte sant? at det, ah, det gjør godt å se sånt og når noen hjelper andre det varmer oss, det, det er veldig godt å se på og så er det vel noe her som er kanske litt mer kanskje litt mer trøbbel og det er at de må ha status og ha de rette ideene det å følge gruppens trosystem og ideer det gjør også status i noen grupper mer enn andre hvis du skulle komme til å bli medlem av en sekt for eksempel ikke gjør det. Det blir ikke gå så bra. Eh, og, eh, der er det høye status å være den som tror aller mest på det som gruppen sier er riktig. Og alle konkurrerer da om å være mest mulig rettroende. Det som er med status, er, moral status, er jo det at den dreier som veldig mye om rykte. Altså, det, hva er det folk driver på med når de holder på med slader? Jo, vet du vad han og hun gjorde da? Hæ? Og nei, og vi videre, så videre, så videre, altså, vi driver eh, På godt og vondt. Og eh, Dønberg, en evolusjonspsykolog, han mener til og med at språket oppstod altså, det første vi trengte å snakke med hverandre om, det var hva andre folk gjorde på. Altså, fordi at vi skulle ha oversikt i flåken. Så, så sladder er nok kommet for å bli. Eh, og eh, fremmes, og kan, du kan torpedere et menneske som rykte gjennom sladder, og det ska vi se på mer senere og igjen her så er det jo sånn at sinnelaget alt, altså hvis du prøver å søke status gjennom moralske handlinger så mister du stort sett all status Det er godhetsposering pleier ikke å lønne sig. man vet jeg at det også har blitt brukt i en del politiske sammenhenger og det og så, men som ett generelt fenomen, å prøve å vise seg fram som god det det ikke å funke kompetanse det er å kunne utføre noe av betydning for fellesskapet og er helt essensielt for at vi ska kunne ha samfunn. Så vi, vi trenger dyktige individ for å få samfunnet til å fungere. Og det gjør, gjør deg til en attraktiv samarbeidspartner når du er kompetent. Blir litt sterkere når du kan gjøre noe som ikke andre kan. Og eh, forsterkes når kompetanse blandes med eh, moralsk status. Slik at eh, vi nå kan det godt hende at det er skjønnhetskirurger i sal, og det er helt ok men det er klart du får litt høyere status når du jobber for leger uten grenser altså fordi at det gir sånn da, da er du både kompetent i noe og du jobber for en, for en god sak og gir selvtillit og det kan feikes for selvsikkerhet det er en sånn sak som du kan liksom fremstå som väldigt kompetent med å være trygg på deg selv Oftere moten kan du lure andre. Og det skjer i stor stil jo yngre du er og så jo mindre livserfaring du har, jo oftere kan du bli lurt av folk med selte litt. Fordi at du, du får kike ut onklig om er den selte litt grunnet i at personen faktisk kan nå utrette noe, eller er det en som nå faker? Det tar noen år å skille og jeg tror ikke jeg helt har kommet der alltid heller jeg, altså, man man blir avte lurt selv med den livserfaringen og det å være pen i tøyet ikke sant? Du, du kan gjøre sånne type ting i sånn. en del bransjer så er en veldig opptatt av nettopp det å fremstå kompetent med å kle seg på gittemåter og da har vi jo på suksess som sånn statssekreteringen i, i seg selv og det å peke seg ut, være bedre enn andre og vinne i konkurransen bygger ofte på kompetanse, ferdigheter talent og kunnskap, så det, det kan være en velfortjent suksess altså at du, du rett og slett er veldig, veldig, veldig god i noe og så er det sånn at vi prøver å forøke det med å fremvise statussymboler. Rolexen er jo en av de mest klassiske på det feltet der. Fremvise at den har penger, bolig, også at den har den rette partneren. Altså noen blir partner det at de er elsket, men noen er dessverre opp som trofépartner også. At de blir plukket ut det at det er veldig flott å vise den personen ved sin side. Og ja, dette her med å ta seg ut, utseende og selvfølgelig alt hva man kan gjøre med utseende sitt som er veldig, veldig fremme akkurat nå og ja, hva skjer med oss i konkurransen et veldig interessant fenomen er også sølvmedaljesyndrome det går ikke så bra med de som får sølvmedalje faktisk han karen her, han, han ser ikke super lykkelig ut, gjør han det selv om han er bare like mens han på med bronse her da han han er veldig godt fornøyd. Og det gjentar seg. En damen der, hun, hun har ikke det så kult, hun. Og her er vi en som nok anstrenger seg litt for å smile, for du ser, hun med øynene. Han sier, hæ? Hva er dette her for noe? Det viser seg faktisk at uh, Olympia-sølvmedaljevinnere lever litt kortere enn uh, gull- og bronsevinnere også. Han har på det. Så det er det aldri gå for sølv <laughs> så, så det er noe veldig han er her, ikke sånn ah, jeg kom med på pallet herlighet dette var bra og med han her så er det ikke noe å diskutere engang hva det, hva det går i men eh, du blir hele tiden opptatt av akkurat de tidendellene som gör at du ikke helt klar det, du blir veldig fiksert på det, og her begynner vi å se litt på hvordan du kan hvordan kan vi løse dette her også at vi opplever et statuspress en statusforventning jeg tänker, den enkleste måten å forandre deg selv på, er ikke helt det som selvhjelpsbøkene forteller deg. Selvhjelpsbøkene forteller at du må jobbe veldig mye med deg selv, og det kan være väldigt bra. Men den enkleste måten, det er å skifte sosialt miljø. Da vil du komme til å forandre deg ganske fort. Så sjekk ut vad som gir status i miljøet du er, og gå om du merker det er usunt. Det er noe jeg har vært borti også i terapisammenhenger. Jeg husker det var en ung mann jeg jobbet sammen med som egentlig var ganske sånn filosofisk orientert underhørende på livet, og så hadde han havnet opp med en sånn pengeklubb. Altså der alt det i var penger. Eh, han kunne for så vidt klare seg i det spillet også, men han syntes det var forferdelig stressende. Altså han trengte rett og slett å, å skifte, i dette tilfellet også arbeidsmiljøen, hadde heldigvis noe som han kunde bruke i, i litt andre typer sammenhenger. Så sjekk ut om det er sunt hvis du kan endre på det altså enkelte grupper er man bare født inn i. og kan gjøre lite med dem, men sørg for da hvis familien din har statuskriterier som du du vet hverken driver deg på noen gode måter og får deg bare til å føle deg misslyke, da blir det desto viktigere og andre grupper slik at her tok jeg bare med noen litt så forskjellige grupper. Altså her er vi heavy metal fans, tenåringer. Vi går stort sett mye, mye bedre med de enn de foreldrene frykter. Så det er ofte sunn ungdom det. Og det er klart at, ikke sikkert at han kule karen der og hun kule jenta der hadde vært toppen på fotballbanen, for eksempel. Det er ikke sikkert, ikke sant? Men, men de, de kan ta status i sitt miljø. Og... Ja, her er vi i Det er jo veldig okay man gjør ting sammen, men det kan bli spisarboer der også, som på har mye snakning om hvem som, som virkelig, virkelig er dyktig. Eh, og da kan du vurdere en fugletitterklubb, for eksempel. Jeg har ikke vært medlem av en sånn, men eh, så det kan jo hente bli litt sånn skryting av vilken stor fugl man har sett og sånne type ting. Men, eh, men det er vel generelt sett ikke kjent for spisarboer. Slik at den, ja, det finnes aldri bare en form for suksess, og det er jo så viktig. Altså, det det er det kan også være at ja, du vil bruke så en del menn i disse dager mer tid på å kanskje være fotballpappa enn bare karrierepappa, altså ikke sant at det går an å, vet, det har jo vært en mannsrevolusjon som har vært veldig, veldig positiv i tillegg til kvinnerevolusjonen at den kan være med på flere arener og det er verdi å, å være av flere grupper enn en altså, ikke sånn at du blir forkavet, men, men sørg for at det er flere grupper, sånn at du blir kjent med litt ulike sider ved deg selv, og igjen, det er jo det som gjør sektene livsfarlig, for de sier at du skal ikke være medlem av med andre grupper i det hele tatt. Ofte til og med at du kutte kontakt med familien. Og da er du helt låst i ett status -hierarki. Så vi, vi har et sammenlignende sin. Vi har en statusdetektor. Og det som jo også er, er jo at i samfunnet med social ulikhet, så blir status viktigere. Da blir vi mer opptatt av status. I pubertetene så øker evnen til å se sig selv og familien sin utenfra. Og mange er veldig misfornøyde med det de ser. Altså, en ser sig selv i speilet, og så ser en ikke bare seg selv med sin egne øyne, men man ser alle vennenes øyne på en selv også. Og det blir ikke bra. Og gjerne også, og den alderen der, så blir det ekstra ille hvis mamma og pappa tabber sig ut. Faktisk kan det være sånn det kan kjennes som risikosone i hele tatt å gå med mamma og pappa på butikk kan eller något sånt. Eh nästan av till att det pinjer ju ha mamma og pappa i det hela tatt. Alltså bara tanken på det, för det är utanför din kontroll och andre kan vurddera deras status, ikring. Som sånn du, du kommer in som tenåring, det här så får du en period där du blir plötsligt status med ett chock och det är faktiskt ganska ganska obehagligt. Många är inte förnöjda med det det ser. Och vad sker da? I ett samhälle hvor både samhällsklyftan och social olikhet ökar. Vad sker da? Når eh, en går fra å bare kunne sammenligne seg med de klassen sin, og kanskje litt på de på skolen eller, sånn som det var på 90-tallet, til at den har en veldig, veldig stor samlingsgruppe i sosiale medier. Det trenger ikke å gå så bra, det skal vi se, se litt nærmere på også. Det jeg tenker, hvis vi skal se litt på psykiske helsekonsekvenser her, så er jo dette med statusfall. Jeg må jo si det at det jeg også, når jeg har jobbet som psykolog, så er det ting som virkelig har uroet meg, når jeg opplever at mennesker har mistet status. At det gir en høy helserisiko for depresjon, hvis du sant, taper status. Og de det en gir suosidfare. Altså når jeg har jobbet med for eksempel en man som da har jobben og blir skilt samtidig, og opplever det som et brak, isen den sa har hatt identiteten sin i karriären og äktenskapet och går från att vara en succé till den som andra tänker på som ett fiasko. Ja, da har jag gärna blivit vaken mitt i natten och blivit lite orolig. det er är väldigt väldigt farliga situationer. Eller en tonåring som var den populära i klassen som kom till att lägga ut något vanvittigt lite lurts på sociala medier och som ble en som alle snackar om och som känner sig helt utanför och märker att på den all ser. Då har jeg blitt urolig. Det, det er farlige situasjoner. Og det er særlig i det siste her, så sier alle medier i et uoversiktlig risikobilde, særlig for uerfarende brukere, at du kan få statusfall før du aner det. Andre. Jeg husker også en, det var en som hadde skrevet en veldig teit Twitter-melding, en ung kvinne, en väldigt teit Twitter-melding, før hun satte seg på et fly til Afrika og var offline, og når kom fram så var han uppdaget rundt om var mitt i en Twitterstorm. storm ikke sant? Det, det, er, det er farlig. Det som da vekkes i oss, det er jo skam. Og det er, det er utenforskapens følelse. Og en veldig ubehagelig følelse. Så skulle jeg du av en følelse, så håper jeg virkelig ikke det blir skam. Sant? Ja, da blir man selvfølgelig heller du av glede eller land, Men skam, det er en gjennomtrengende og veldig, veldig ubehagelig tilstand forteller oss at vi er mindre verdifulle enn andre, mindre attraktive, eller vi vurderer at det er noe feil med oss. Og det ligger i oss fordi vi er floktyr, at vi har en detektor på at nå kan vi bli avvist, nå kan vi bli utstøtt, nå kan vi risikere statustav. Og det er derfor også så veldig, veldig små ting kan vi bli blitt flau over, helt som sånn bagatellmessige ting altså, ikke sant, hvis jeg hadde altså, hadde kragen litt, jeg hadde ikke blitt sånn kjempeskamfull over det, men jeg hadde blitt flau hvis jeg hadde sett at nå, så er det bare med kragen eh, brettet innover her, ikke sant, altså sånn helt ubetydeligheter kan komme til å oppta det är ofte en innre process. det er et innre publikum som forteller oss att eh, vi ser ikke bra nok ut vi er feite, eller vi er for tynne, eller vi er snakker ikke pent nok eller alle disse tingene som den innre kritikken kan si vi er ikke flinke nok skam er utenfor vår kontroll altså det skyld det er mer det at jeg har gjort noe feil og det kan jeg rette opp i men skam, det er en mye mer stor og diffus følelse så jeg er jeg også veldig kroppslig altså det der alle har jo det er at oi, nå sa jeg noe veldig veldig dumt du merker at det andre veldig begynner å se litt på deg, ikke sant, det, der, det som skjer da. Da får du den synkende følelsen. Håper ikke jeg fremkaller til veldig bilder i folk her nå, men da, da får du den der synken. Oh, Kjenne hjertetraten gå litt ned, og du får lyst synke i gulvet. Og eh, så klarer du gjerne å komme deg ut av det, eller en eller annen komme deg til eller et land annet sånt, så går det bra. Men hvis du blir væren i den over tid, så vil du begynne gå i den synkende følelsen tid, så vil du begynne å trekke deg vekk. Og du går ned i aktivering, og du blir så det er farlig. Og det som er enda farligere her, hvis vi forsterker det mot ydmykelse, det som Evelund Lindner kaller følelsenes atombombe, da er det sånn at du mister status og muligheten til å gjenvinne den. Slik at vi ser at veldig mange skoleskytinger, for eksempel, har skjedd etter ydmykelser. Veldig mange kriger har startet etter at den befolkningsgruppe har opplevd ydmykhet. Så, det, så det her, dette er et farlig, farlig område, og viser kraften i statusbehovet vårt. Det, den så her er at det er fire betingelser for ydmykkelse, altså at du i utgangspunktet antar av å være berettiget status, og det kan være reelt, og det kan være forestilt. Vi skal om et øyeblikk snakke om noen der det er ganske forestilt, altså at de tänker at de har mer krav på status enn de egentlig har. Men i alle fall, du opplever og har rett på noe, du blir fratatt den statusen i offentlighet, du blir ydmykket i offentlighet. Og den som degraderer deg har selv høy status og du du mister retten til å öka din status igen. Slik att du blir påpekad noe i offentlighet att hej du förtjänar icke att ha den statusen du har. Og i skoleskytingen så ser man ju ofta att det det kan også ha en del sånn forestilt status at har vært unge menn som har vært litt socialt ubehjelpelige og ikke helt skjønt det som skjer blant jævnaldrene og opplevd seg berettiget oppmerksomhet fra en jente eller noen flere kvinner, og ikke fått den oppmerksomheten, kanske fått noen krasse spydige kommentarer mens andra har sett det, og så har det blitt eksplosivt etterpå. Så så dette viser jo at det er ikke bare er situasjon, men det er jo med person og hvordan den tolker ting. Jeg skal ta en litt spesiell gruppe her. Og det er når mennesker utvikler narkosisistiske trekk, så du går an å ha litt av noen og noen hver, uten at det på en måte blir en fullständig stor del av personligheten. Men narkosisisme handler jo om at status blir alt, at du blir hektet på alt som stimulerer selvfølelsen. At du nettopp blir fullstendig revet inn i statusmøllet. Du blir avhengig av likesene dine. Du blir avhengig av de positive kommentarene. Du blir avhengig av at noen viser beundring for deg. Og uh, i tillegg så har du gjerne en følelse av å være særskilt berettiget. Altså, ja, det er jo meg. Altså, det er jo selveste professor binder, og jeg krav på at folk, uh, ikke sant? Altså, hvis den begynner på den galeien der, så er det også stor risiko for å bli ydmykket det at uh, folk ser at nei, du fortjener jo ikke all den oppmerksomheten der på den måten de får lyst til å si ifra. Når du er i narkosispen, når du er der at du er avhengig av beundring, så blir andre publikummet ditt, og du mister det med jevnbyrdige. det at uh, du har ikke likevel i kontakt med andre lenger, hvis du virkelig gå inn i dette her. Og uh, du bruker andre som midler til å heve egen selvfølelse. Og du blir ensom. Bak der, jeg er jobbet og gode mennesker som har narcissistiske trekk og vi ser hvilken ensomhet som ligger bak der. For andre er bare publikum. Der er ikke vennskap der. Og det har vært en økning i narcissistiske trekk i befolkningen siden 2000-tallet. Men har brukt samme spørreskjema av noen 10 år og menner å se en økning der. Så hun lurer du på om konkurranseforhold faktisk stimulerer narcissisme. Kanskje er det something som stimulerer også helt andre ting. Den grafen her, den kom vi Nature for et par år siden, en artikel der en ser at noe skjedde rundt om 2010 og særlig med jentene at depression økte og det ser man veldig mange steder og det som Jonten Høyt og Ellen lurer på her, er jo har det sammenheng med at den begynte å ha sosiale medier i lomma, ikke sant, det var da iPhone kom det kan være andre ting også men jeg tror ikke drikkevannet begynte å endre seg 2010. Så klart, vi vet ikke om det er en virkelig årsakssammenheng, men men det skjedde i hvert fall samtidig. Og det en også ser, det er at perfeksjonisme har økt de siste ti årene. Mennesker, særlig unge mennesker, har blitt mer perfeksjonistiske. Og det handler om, ja, hva handler det om? Jo, det er å ha store forventninger til sig selv, kan perfeksjonisme handle om. Og det kan handle om å oppleve andre har høye kraft til deg, og stille store forventninger til deg. Og det er særlig den perfeksjonismen som har økt. Og den er veldig usunn. Du kan også ha veldig store kraft andre, og det skaper åktrebel på for deg, fordi at da blir du vennerløs. Den som vil ha perfekte venner, ender opp med ingen venner. Så en ser at alle former for perfeksjonisme har økt, men særlig sosialperfeksjonisme, og den er farligst for helsen. Og det er den som lettest gjør det deprimert. Så det er, tenker jeg da, slik at vi finner ikke en sånn direkte sammenheng mellom hvor mye folk er på sosiale medier. Ja, med ett unntak forresten, Instagram, jenter, kroppsfølelse, og det er ikke et uvesentlig unntak heller, at det gir dårligere psykisk helse. Altså at jenter som er mye på Instagram, opptatt kropp, får det blir direkte sammenheng med, med, med depresjonen. Men ellers så er det ikke nødvendigvis en sammenheng mellom hvor mye man er på sosiale medier og på den psykiske helsen. Men det jeg tenker på er jo, hva er det du gjør med kulturen vår da? Altså, hvor, hva gjør du med tenkemåten i det vanlige livet, som da ikke skal være vanlig lenger? Vanlig blir et sånt litt vanskelig ord. Altså, jeg husker, jeg hadde gått til foredrag en gang, det kom en om faktisk, om betydningen av det vanlige i livet uh, og så var det en som kom bort etterpå og spørte ja, hvordan synes du foredraget var? Jo, det var noe ganske vanlig altså, gjennomsnittlig <laughs> så var, men før jeg skjønte at det var en spøk hvordan jeg også kunne kjenne, dette var litt ubehagelig altså, ikke sant vi, 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 vi ønsker å høre at vi er ekstraordinære livsperfeksjonisme tenker jeg er noe som har bedt seg her og det er liksom en livsbakke av vellykket altså, skal, det skal være både karrieren det skal være fritiden vi skal ha et stort vennenettverk og vise frem at vi har det. Og en sønn om pengt kropp, ikke sant? Du skal beholde sommerkroppen til langt ut i 80-årene. Det, det er ikke bare sånn med ungdom, men altså dette her gjennomsyrer veldig mye. Positiv selvfølelse, positive tanker skal du ha, og positive følelser. Du skal bli glad mesteparten av tiden nå. Og det er klart at da føler du at ting burde vært annerledes. Da, da føler du misnøye med deg selv. Og du kan ikke være til stede i livet ditt sånn som det er. For det er jo alltid ufullkommet. Altså, ikke sant? Det, det er alltid noe som skulle vært litt annerledes. Så perfekionisme, det, det er skummelt, eh, fordi det er også noe som skaper avstand til andre. Altså, når du presenterer deg selv som väldigt perfekt, så føler andre seg målt og nedvurdert. Og eh, så blir det også at du kan komme in i en vond sirkel og du begynner å din egen svarbarhet fordi at du vil være perfekt. Du forteller ikke at du har det vondt. Du forteller ikke at du strøver, fordi at det er et nederlag. Og da blir du ensom. Altså, det gir isolasjon. Og så kan du komme inn i en vond sirkel der du prøver å kompensere det med å bli enda mer perfekt. Og den sirkelen har jeg møtt mange mennesker som er i. Denne skummel. Så da blir spørsmålet, og jeg har jo allerede antydet det, en veldig viktig del av det å hoppe av statusmølet, er jo egentlig å hoppe av den, men å finne... Ja, jo, å hoppe av statusmølle, men å finne andre former for status. Altså at du må sjekke ut vilken gruppe du tilhører og vad det går i der, og om det er bra for deg å være der. Så, så det tenker jeg er et bud nummer en här. Så er det også det å dyrke vennskap. Og vad vil det si? Det finns ju mange former for vennskap. Altså du har noen som kanske først og fremst uavhengig alder er lekekameratene dine altså at dere synes det gøy å gjøre ting sammen og det er en kjempeflott form for vennskap så har vi også mer sånn dype vennskap, og hvordan er det det kommer til jeg husker, også var det noen som snakket med meg om men får vi venner i voksen alder da ikke sant, altså fordi at det er jo og egentlig så begynner jo voksen alder etter ungdomsskolen, omtrent altså fordi at det, det, er, jo, det er jo man begynner å skifte på grupper og, og sånn som man er i nå igjen er at du viser at du velsetter andre, faktisk. Det er undervurdert hvor viktig det er for andre folk å høre at du velsetter dem. Så ofte så tenker vi ikke på hvor viktig det også er for andre å høre det. Og det å våge å vise svarbarhet, at du nettopp kan, kan visa at du har noen ting som du prøver å få til, som du kanskje ikke helt lyckes med, kanske noe du strever med, det er noe som gjør at andre ser din en Og det kan kjennes selvfølgelig også som et litt skummelt sted å, å gå. Men det er jo da et vennskap virkelig tatt til. Og dette med vennskapelighet også, jeg tenker, en har også vært opptatt med takknemlighet, og det, tänker jeg, er en veldig fin ting. Altså, legge merke til ting du er takknemlig for. Fordi at det har en kraft i oss. Og nå tenker jeg ordentlig takknemlig. Ikke sånn at du går rundt og tenker at du burde bli takknemlig, for det, det blir du bare deppet av. Men tenker du helt sånn genuint? Altså. Og, så det, på noen av de kursene jeg hatt også, for mennesker som strever med perfisjonisme, så legger jeg merke til ting som du spontant merker at du er takknemlig for. Så altså bare sånn at solen kom fram eller at en hund lå grøtt når den så det, eller vad det var for noe, et eller annet sånt. Så de tingene teller. Og så er det noe som er helt utrolig kraftfullt. Og det er, forestill deg en gang du gjorde noe for en annen som andre ble takknemlig for. Altså, den gangen en annen var virkelig dypt takknemlig for noe du hadde gjort. Og det å ta frem det bildet der, det er et veldig kraftfullt bilde. Og det er et bilde som forteller veldig mye av hva vi mennesker trenger, hvordan vi trenger å ha det sammen. At vi, vi faktisk blir lykkeligere av å være vennlige. Stille spørsmålet, hva er det som virkelig gir mening og glede i livet? men som virkelig gir mening og glede i mitt liv, sånn som det er. Og hvis jeg prøver å forestille meg at at livet kom til slutten, altså hvis jeg forestiller meg i denne enden, nå ser jeg tilbake, hva hadde som virkelig vært viktig for meg? Hva hadde som virkelig gitt meg glede og mening? Jo, det er kanskje ikke at du hadde veldig, veldefinerte biceps, for eksempel. Det var kanskje ikke akkurat den Teslaen. Det var kanskje ikke... Altså, det var ikke de status-symbolene dine. Og selvutfølelse. Og det betyr jo også at ja, når ting går galt men en venn, hvordan er du du da snakker til vedkommende, hjelper vedkommende? Hva, hva er det da du gjør? Hva du gjør når du selv ikke får ting til? Hva det du da sier til deg selv? Hvordan er du sier det? Er det en forskjell der? Det er det for veldig mange. At vi kan nettopp trene på å ta godt imot oss selv, på en vennlig måte når vi går på trynet. For det gjør vi. Og det kommer til å, vi til å fortsette å gjøre. Så det var det jeg hadde på hjertet om eh, status statusmøll i dag, og hvordan hektes av. Så takk for oppmerksomheten.